0: Da muss man schon fast so ein bisschen die ganzen Entwicklungsländer beneiden. Kriegen sie das verdammt nochmal jeden Tag auf die Straße, das, was sie wollen. Eine Marke, die du so oft siehst, bis sie dir einfach zum Hals raushängt. Ja. Ha! So eine fucking Scheiße! Ja, es gibt eine Strategie, die nennt sich Eisbär-Strategie. Ähm, ich habe da mal ein Buch drüber gelesen, das ist schon ziemlich lange her. Ähm da wusste ich noch nicht, dass das Ganze Resilienz heißt. Also es geht letztendlich darum, dass Eisbärbabys in der Arktis ja ähm, in ziemlich lebensfeindlichen Umständen geboren werden und dann gezwungen sind, sich mit diesen Umständen abzufinden und sich daran anzupassen und aber auch seine ganze Erfolgsstrategie letztendlich an diese Gegebenheiten. Wir nennen sie jetzt einfach immer nicht Problem, weil da ist es immer kalt. Das ist da nun mal das, 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 das die Gegebenheit, dass man sich diese Gegebenheit anschauen muss und muss sozusagen seine Erfolgsstrategie daraufhin anpassen und damit arbeiten sozusagen. Und viele überleben das natürlich nicht. Es ist in unserer normalen Welt ja nun auch so, muss man jetzt nicht nur auf Eisbären adaptieren, sondern auch die normalen Menschen unterteilen sich ja in die, die an Problemen zerbrechen und die die Probleme äh, akzeptieren und sogar damit arbeiten. Und das ist ja dann letztendlich eine eine Strategie, die besonders interessant ist, dass dass es Leute gibt, findige Leute, die gucken sich ein Problem an und sagen, ich verdiene mit diesem Problem Geld. Also wo andere Leute von diesem Problem niedergemacht werden, nehme ich dieses Problem und verwandle es zum Beispiel in ein Geschäftsmodell. Man kann es natürlich jetzt auch auf irgendwelche anderen Projekte oder Ideen beziehen, aber Geschäft ist natürlich immer sehr leicht nachvollziehbar und sehr leicht äh, wiedererkennbar, dass es Leute gibt, die eben sagen, okay, da gibt es Da gibt es ein großes Problem. Und was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist ja nichts anderes als die Problemlösung bzw. Bedarfsdeckung. Also man sieht, jemand hat einen Bedarf, ein Problem, er hat etwas nicht, was er aber eigentlich bräuchte oder was er gerne hätte oder wie auch immer. Und dann verkaufe ich ihm das. Dann gebe ich ihm sozusagen die Lösung für das Problem und verdiene damit mit Problemen Geld. Und das ist Wirtschaft. Und solange es viele Probleme gibt, genügend Probleme gibt, solange haben wir auch eine prosperierende Wirtschaft. Wenn alles tut und alles schön ist, dann rutschen wir letztendlich immer in eine Wirtschaftskrise hinein. Das ist irgendwie. Ganz, ganz logischer Kreislauf, ein ganz logischer Zyklus kann man in der Geschichte auch irgendwie an diesen Wellenbewegungen immer sehen. Immer wenn es alles tutti ist, alles ist schön, keine hat Probleme, alles ist gesättigt, nirgendwo gibt es Bedarf, in Anführungsstrichen, geht es abwärts. Das ist also auch eine schöne, ein eine schöne, ähm, schöner Korrekturmodus, auf den wir uns sozusagen immer verlassen können, solange der Mensch da nicht eingreift. Das machen wir ja in den letzten ja, 20 Jahren jetzt schon fast dass wir letztendlich die Probleme zum Beispiel durch gedrucktes Geld, durch politische Versprechen, durch Verstaatlichungen und so weiter, dass wir diese Korrekturen sozusagen ausschalten und es keine Korrekturen mehr gibt, also keine großen schlimmen Korrekturen mehr gibt. Hier und da mal eine kleine kleine Krise, es kocht mal ein bisschen über, aber dass der Dampfdeckel in die Luft geht, das haben wir halt kaum noch. Und ähm, Das gab es früher regelmäßig. Früher gab es regelmäßig Crash. Und im Crash gibt es so viele Probleme, dass es automatisch auch wieder genug Lösungspotenzial gibt und man damit Wirtschaft machen kann. Und das haben wir wir letztendlich nicht. Gerade wir westlichen Länder haben eben so dieses Problem. Da muss man schon fast so ein bisschen die ganzen Entwicklungsländer beneiden, die regelmäßig auch ordentliche Crashs hinlegen, Währungscrashs und alles Mögliche. Weil die können eben wieder auf einem niedrigen Niveau anfangen und können sich wieder hocharbeiten sozusagen. Aber das ist ähm, gut. Jetzt könnte auch mal diskutieren, ob man die Corona-Pandemie sozusagen auch dessen beschuldigen kann, beziehungsweise die Reaktionen auf die Corona-Pandemie, dass man letztendlich äh, sowieso schon tote Branchen jetzt noch weiter noch ein bisschen am Leben hält. So nach dem Motto. Auch der Einzelhandel hat jetzt letztendlich 20 Jahre geschlafen oder sogar fast 30 Jahre, wo es den Trend gibt, hey, Versandhandel, hey, online, hey, es geht immer mehr in automatisierte Lieferketten und all solche Dinge, äh, bequemes Convenience-Shopping und, und das alles online verknüpft etc. Manche springen jetzt zwangsweise ein bisschen auf den Zug auf, indem sie sagen, click and collect und bla bla bla, das machen aber auch die Großen besonders gut, die vorher eben auch schon in der Internetwelt extremen Erfolg gefeiert haben. Also in beiden Welten offline und online und äh, kleinere Händler versuchen da jetzt so ein bisschen aufzuspringen und dann wird sich zeigen habt ihr es dann gelernt und werdet ihr es sozusagen nach der Krise weitermachen oder sagt ihr ach, zum Glück ist das vorbei jetzt müssen wir endlich das Scheiß online können wir wieder ausstellen dann werdet ihr letztendlich ja doch sterben und ähm, also das heißt diese Problematik diese Eisbärstrategie ähm, die Probleme zu erkennen und Daraus einen Vorteil zu generieren, das ist eben das, was, was, was viele Leute einfach nicht sehen wollen. Ne? Und dabei, ja, es, es, es gibt viele Faktoren, die dazu beitragen, dass man eben glaubt, naja gut, Sozialismus und so, das mit staatlichen Eingriffen, das funktioniert doch auch alles irgendwie ganz gut. Erst die Frage, was, was damit gemeint ist mit funktionieren. Ne? Haben wir alle was zu fressen? Ja, das kann man schon so sagen. Luft zum Atmen haben wir auch, also das heißt, die Überlebensfähigkeit ist soweit gesichert, das stimmt. Aber ob das letztendlich ein Lebensmodell ist, was erstrebenswert ist, das ist die Frage. Also wenn wir uns Geschichtsbücher oder Dokumentationen angucken, dann wissen wir das ja. Es gab früher Dinosaurier und dann gab es Höhlenmenschen und dann haben wir Häuser gebaut und jetzt leben wir in Wolkenkratzern, irgendwann wahrscheinlich unterm Meer oder irgendwas. Veränderungen passieren ständig. Bitcoins, also alternative Währungen etc. pp., wo man vor zehn Jahren gedacht hat, sowas darf man nicht oder das ist ganz, ganz gefährlich, wird immer normaler und in fünf Jahren kriegt er ja keinen Hahn mehr nach. Da sagen wir alle, ist ja logisch, hier, ich habe mein Handy, hier sind meine Bitcoins. Und das passiert mit vielen, vielen anderen Dingen und wir müssen uns einfach auf Veränderungen immer einlassen. Ist wieder so ein bisschen eine Herausforderung annehmen. Wir müssen uns auf Veränderungen einlassen und sie vor allen Dingen als Sprungbrett verstehen und nicht als... Hindernis, danke. Ähm, es, es ist keine Wand, die sich vor mir errichtet, wenn eine Veränderung entsteht, sondern es ist eine Aufforderung, auf diese Veränderung aufzuspringen oder mein, mein Leben, mein Unternehmen so zu organisieren, dass es mit dieser Veränderung standhalten kann. Und das hat Harald Glöckler in seiner Karriere immer gemacht. Er hat sich immer angeschaut, okay, was wollen die Menschen? Sie kennen diesen Spruch, gebt den Leuten nicht, was sie wollen, sondern was die wollen. Und auf diese Veränderungen hat er sich immer eingelassen und ist dadurch auch zu einem wirklich extrem glücklichen Mensch geworden. Ich habe letzte mit ihm gesprochen, ich habe so gesagt, eigentlich habe ich keine Angst vor dem Tod, weil ich alles mache, worauf ich Bock habe, ich, ich bringe meine Leidenschaft voll auf die Straße, ich habe mit tollen Menschen zu tun, wenn ich abstürzen würde, wäre das für mich aktuell kein Problem, weil ich einfach keine, also ich habe nicht diese, oh Gott, das habe ich noch nicht erledigt, das habe ich noch nicht erledigt, das habe ich noch nicht erledigt, das, das ist wieder das, was Messner mit Mut sagte, kriegen Sie das verdammt nochmal jeden Tag auf die Straße, das, was Sie wollen. Und verschieben Sie das nicht auf, alles auf morgen. Sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihren 50. Geburtstag gar nicht erleben, bei 11,5 Prozent oder irgend sowas, ganz erschreckendes ist. Von daher sollten wir auf gar keinen Fall alles auf morgen verschieben, sondern sollten die veränderungen annehmen, wenn Sie anstehen. So. Hast eben diesen Weg der des geringsten Widerstandes und... Ähm auch Wiederholung führt zur Meisterschaft, ja, eine Marke, die du so oft siehst, bis sie dir einfach zum Hals raushängt, dann fängst du an, richtig Branding zu betreiben. Coca-Cola zum Beispiel. Gutes Beispiel, als die angefangen haben, mit ihrem mit ihrem Marketing, ihre Scheißlogo auf jede freie Wand zu klatschen, ging das erstmal jedem so auf den Senkel, dass man sich beschwert hatte, dass auf einmal Coca-Cola hier sich so selber so wichtig nimmt und du musst zu dem Punkt kommen, wo es den Leuten dann mehr oder weniger egal wird. Bedeutet, du gehörst dann einfach zur öffentlichen Wahrnehmung dazu. Wenn du heute hier, und ich bin hier reingekommen und habe, glaube ich, irgendwo ein Coca-Cola-Zeichen gesehen, wahrscheinlich auf einer Flasche oder auf einem Kühlschrank oder wo auch immer, aber es stört einen einfach gar nicht mehr. Es gehört gehört zur Geschichte der Welt mittlerweile dazu. Und so kannst du das mit deiner Marke auch machen, die, die einfach, oder dich selber, entweder dich selber oder deine Marke oder beides. So lange zu, de, den Leuten sozusagen aufs Auge zu drücken, bis du zum, zum gesellschaftlichen Leben dazugehörst. Und wenn man an ein Erfrischungsgetränk dann denkt, automatisch an Coca-Cola denkt. Und wenn man an Steuerberatung denkt oder an äh, einen Fliesenbetrieb, automatisch irgendwann an deinen Betrieb denkt. Ne? Automatisch, das ist das Wichtige. Ja? Also die müssen sich nicht Gedanken machen, sondern du bist omnipräsent. Es ist in der Diskussion, Homeoffice, zwangsweise ja oder nein, ähm, hat der Arbeitnehmer ein Recht auf Homeoffice? So, ähm, welche Frage ich aber viel wichtiger finde, ist, kann der Arbeitgeber einen Zwang aussprechen, Homeoffice zu machen? Und das ist immer noch nicht geklärt, da gibt es kein Gesetz für, da da muss das Gericht im Einzelfall entscheiden. Ähm, Meistens entscheiden, äh, entscheiden sie gegen den Arbeitnehmer. Also das heißt, der Arbeitnehmer, der sagt, hey, Ich will das nicht zu Hause. Ich will zu einer Arbeit. Da ist mein Büro und da arbeite ich. Hat er ja vom Logischen her zumindest ein Recht drauf. Sehen die Gerichte anders? Nein, haben sie nicht. Sie müssen zu Hause. So, jetzt denke ich aber so. Ich meine... ähm Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer, die, die sind ja nun auch gerade die, die eigentlich keine Lust auf ihre Arbeit haben. Nehmen wir jetzt mal die aus, die sagen: Ich bin mit Herzblut dabei. Das sind die wenigsten. Die meisten haben keinen Bock auf ihren Scheißjob. Weiß ich. Verstehe ich zwar nicht, aber weiß ich. Ist eine, ist eine Tatsache. Die jetzt in ihr Zuhause, in ihre eigenen vier Wände, Unantastbarkeit der Wohnung, hören wir doch auf mit dem Grundgesetz. Das ist doch, ne? wer will schon das Grundgesetz? Wofür haben wir das eigentlich? was muss ich sagen, kann es unantastbar, zwingst du ihn mehr oder weniger in der Wohnung zu arbeiten. Also auch wenn es keinen gesetzlichen Zwang gibt, spätestens das Gericht zwingt dich dann zu Hause zu arbeiten. Richte dir da schön in deiner ganzen Wohnung ein Büro ein. Oh, Aktenordner, dein Laptop, deine Notizen, deine Arbeitsmittel, deine Headsets und was du auch immer. Dann auf der Arbeit so benutzt, hast du dann jetzt da zu Hause rumliegen. Und wenn du jetzt eine Einzimmerwohnung hast, bist du natürlich richtig gearscht. Dann wohnst du sozusagen in deinem Büro. Was ich, ganz ehrlich... Ich finde das nicht geil. Also ähm, als Arbeitnehmer denke ich mir jetzt so. Ich meine als Unternehmer sehe ich es anders und ne, ich liebe meine Arbeit. Und ähm, ich, aber ein Arbeitnehmer, der eigentlich sagt um 16:30 Uhr will ich von dieser ganzen Scheiße nichts mehr hören, ähm, da wir Feierabend haben, dann stolperst du den ganzen Tag, die ganze Nacht, die, jede Zeit über deine ganze Arbeit du da überhaupt nicht mehr klar im Kopf, ne? also kommst da gar nicht mehr runter, sondern bist da eigentlich in deiner Einzimmerwohnung von, deinem ganzen, von deiner ganzen Scheißfirma umgeben sozusagen. Und, ähm, und das finde ich nicht geil, muss ich sagen. Ähm, ich finde es dann eher gut, wenn man sagt, okay, ich garantiere dem Mitarbeiter einen Arbeitsplatz, einen Ru- also einen ungestörten, wo er, wo er keinen Kontakt zu anderen Leuten haben muss, wo er alleine drin sitzt, wo er, wo er se- weiterhin seine Arbeit machen kann, dafür ist ein Firmengebäude ja auch da wir können das zum Glück hier für, für, für alle so, wie heißt das, bereitstellen. Ne? Also wir haben genug Platz und genug Räume. Und, und wenn ein anderer das nicht hat, ja okay, gut, dann im Zweifel müssen die vielleicht ab, abgeteilt werden oder andere Räume noch hinzugemacht werden oder wie auch immer. Aber ich finde es ich find's da nicht fair. Weißt du, was das Krasseste ist? Und das ist wirklich pervers. Das ist aber wieder, das ist aber wieder Deutschland-Regeldiktatur, nennen wir es jetzt mal ganz böse so. Hm. Meine ich jetzt gar nicht, weißt du, nicht verschwörerisch, sondern in Deutschland, ähm, es gibt ja nirgendwo so viele Regeln wie in Deutschland. Also, wir haben ja für jedes, für alles eine Regel und für alles eine DIN-Norm und eigentlich für alles ein Gesetz. Und ähm, das Gesetz besagt für mich als Arbeitnehmer, dass ich eigentlich jetzt jeder, der bei mir in der Firma Homeoffice macht, da muss ich zu ihm nach Hause gehen. Da muss ich sagen, klopf, klopf, hallo, ich bin's, der Chef, lass mich mal rein. Nee, ich lass dich hier nicht rein. Doch, das Gesetz verlangt von mir, dass ich jetzt zu dir reinkomme und die Unfallverhütungsvorschriften einmal bei dir in der Wohnung prüfe. Wenn mir natürlich Dinge auffallen, die eigentlich so nicht sein dürfen, dann bitte ich dich, deine Wohnung ein bisschen umzuräumen. Ja, danke. Ha, so eine fucking Scheiße. Ich meine... Ich ich als Arbeitnehmer würde kotzen, ich als Arbeitgeber habe auch keinen Bock drauf. Das macht auch keiner, ähm, glaube ich. Weißt du, aber wenn mal was passiert, bist du trotzdem dran. So eine eine Scheiße nochmal. Ähm, Aber das ist ist Good Old Germany. Da werden auch keine Antworten drauf gegeben. Das heißt, ja, es ist gerade so. hmm, Das ist ja alles neu für uns. Ich meine, die die, die Computer und das Internet sind ja jetzt auch seit zehn Jahren neu für für uns alle. Das ist ja alles noch ganz, 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 ganz neu. Herrlich. Es ist traumhaft. Es ist traumhaft und es wird auch nicht langweiliger, sondern immer spannender. Sehen wir es mal aus der positiven Perspektive. Es wird immer immer spannender. Wie wünschten uns schon die Chinesen in ihren heiligen Schriften, Ja, mögest du in spannenden Zeiten wohnen. Das das tun wir alle. Dank China.